0: 学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。在我看来啊，元宇宙，它就是人的想象力的实物化和视觉化的呈现，这就叫元宇宙。元宇宙其实早就存在于我们这个现实世界中。元宇宙它的一点零版本是从什么时候开始的呢？就是从二零二零年的这个新冠疫情开始的。大家都知道新冠疫情突如其来，对吧？然后很多人呢就开始在家里办公，在家里办公以后呢，我们就突然意识到，哦，原来啊，不是一定要坐到办公室里头，大家坐在一起办公，我们完全可以在远程办公。现在我们科学之星的团队大多数人都已经开始远程办公了。正是从二零二零年的这个新冠疫情开始，让大家突然意识到，原来我们这个世界可以用远程操作的方式重新组织化，而且好像运行的还不赖。大家要知道啊，任何提高办公效率的事情，它都是单向的。换句话说，你只要进去了，只要享受过、尝过那个甜头，你就回不去了。而我们这个世界虽然现在已经走出了新冠疫情，可是我们突然发现一件事情。就是我们好像已经回不去了，远程办公的那种模式，让我们开始尝到了甜头。我们觉得，哎，这个世界已经突然变得不一样了。正是因为在这个背景之下，元宇宙的这个概念才风风火火的兴起起来。为什么二零二一年会被称为元宇宙的元年啊？就是因为在二零二一年的这个期间，大家突然意识到，原来我们并不是一定要像原来那样，大家坐在一个办公室里头。开会啊，做工作啊，我们可以在远程来完成这件事情。那么，回到元宇宙一点零的版本是什么？大家看这张图是什么？这张图是中国古代的一个古老的龙的图示，对吧？我为什么要放这张图呢？其实我就是告诉大家，在这张图上你看到的每一个形象、每一个纹饰、每一个雕像，都不是我们的现实世界中存在的，它是人的想象力创造出来的东西。但是通过工匠的雕刻，我们把人的想象力创造出来的东西，我们把它栩栩如生的雕刻了出来。于是，人的想象力就和我们的现实世界发生了连接，发生了想象力的视觉化。那么，在我看来，元宇宙的一点零版本就是人类利用书籍和图画把我们的想象力给它视觉化，于是我们的想象力和我们世界之间的连接的接口。就是书籍和绘画，这就是元宇宙的一点零版本，它早就来到了我们的身边，只是我们没有意识到而已。然后到了上世纪七八十年代，我们人类发明了电子计算机，电子计算机就是把文字和图片更升级一下，把这些东西把它变成了数字化，那么用数字化。来把我们的想象力用计算机上出现的，不管是视频还是文字，还是图片，还是电子游戏，无论如何，计算机它也拥有一个能力，就是把人的想象力啊，通过一个小小的电脑屏幕呈现在我们的面前。正因为有了电子计算机，有了我们今天的智能手机，所以呢，我们才进入到了一个“读屏”时代。现在大家在任何地方啊。包括现在，我估计大家都有很多人拿起这个东西在看，对吧？这就是叫“读屏时代”。那么“读屏时代”在我看来就是元宇宙 2.0。但是你仔细想一想，它的本质有没有变？没有变，依然是把人的想象力把它视觉化呈现，把它实物化。好了，那我们沿着这个思路往下想，那什么是元宇宙 3.0 版呢？把原先在一块静态的这个屏幕上的东西啊。我们把它变得三维化、立体化，让人身临其境。当我们如果有能力，把我们想象中的世界变成这样的一个立体的、可以沉浸的世界的时候，那么元宇宙三点零就到来了。而我们今天正处在元宇宙三点零蓬勃爆发的那个时间起始点上。为什么脸书公司要 all in 啊？要把自己的公司名称从 Facebook 改名成 Meta， 就是这个原因。他认为这就是未来我们人与自己的想象力发生接口的一次革命性的改变。那么接下去我们进入到我们今天这个话题的重点了。在元宇宙到来的那个时代，有哪些新职业和新技能是值得我们在座的每一个中学生、每一个同学所关注的呢？我总结了一下，分成这三类。你可以现在就思考一下，等我长大以后，等我大学毕业以后，我是不是可以去从事这三类工作？因为我想告诉大家，这三类工作是未来元宇宙时代的三个新职业技能，非常有发展潜力。当然，我还要加一个定语和前提，因为随着最近 AI 技术的这个蓬勃发展啊，我想说，短期来看，也就是说，可能未来二十年左右的这个时间，这三类技能还是。需要我们人来做的，但是二十年以后，它会不会被 AI 所取代？现在真的不好说。一会儿我们来听听旭东他们的见解啊，这三类技能会不会被 AI 取代？至少在我看来，未来二十年之内，这三类技能还是需要的。我们来看第一类技能，第一类技能叫虚拟世界里头的建造师，在《盗梦空间》这部电影里头设想出了一个职业叫造梦师，而在未来的元宇宙时代，造梦师将变成一个真的职业。它就是设计在元宇宙中的各种各样，只要你能想得到，你就能把它设计出来。你不但可以建造实际真实存在的城市，给它复现一个城市，你也可以去创造不存在的城市、不存在的星球、不存在的一个仙界、神界、魔界，什么都可以。那么这些工作由谁来做呢？目前来看，还必须要由人来完成，因为我们人有想象力。AI 的想象力还是基于人的，呃，未来会怎么样？我们不不敢说，但是至少在短期来看，人的想象力还是不可或缺的，因为我们要用人的想象力来给元宇宙的这个世界造梦。那么，为什么要放《红楼梦》啊？大家看啊，一本《红楼梦》写在书里头，它大约是六十万字，只需要五兆的字节的这个存储量，就能把一本《红楼梦》完全存进去了。可是，如果我们要拍一个三十六集的连续剧《红楼梦》，我们大概需要二十四 G 的信息才能把它存下去。但是，如果说我们要把大观园给在一个元宇宙里头复现出来，那可能两百四十 G 都不够了。所以啊，在未来的元宇宙时代，需要大量的造梦师，需要大量的虚拟建筑师，他需要的这个数量有可能都比我们现实世界中的工人的数量还要多。所以这是一个造梦的时代，是一个造梦的职业。如果你有兴趣的话呢，从现在开始就可以关注这份新职业、新技能。好，我们来看第二类。第二类呢叫虚拟世界里的服务员。只要它是一个世界，只要有人在里面，那么就需要有人为其他人做服务。比如说，你建一个虚拟教室，那这个虚拟教室里头也得有老师啊，对吧？所以呢，就有虚拟老师。如果你在虚拟世界里头建一个健身房，那这个健身房里头也需要一个虚拟健身教练。那这个健身教练也好，老师的后面也好，都是由真人来扮演的，至少在短期来看是这样的。未来怎么样，我还是说不知道。我们一会儿听听旭东他们的见解啊。那好，我们来看第三类，第三类叫元宇宙信息的整理者，什么意思呢？未来我们在元宇宙中可以干很多很多事情，比如说你去参加一场智力比赛，你去参加一场明星的演出，你去参加一场像《中国好声音》这样子的海选的这个演出。这样子的活动在未来的元宇宙中非常多，你坐在家里戴上那个 VR 眼镜就可以完成。但是像这样子的活动，这样子的演出，它也需要新闻报道，也需要有人把这些信息整理出来，然后告诉更多的人，甚至带到线下现实世界中来播放。那像这一类人，比如说元宇宙世界中的图片记者、摄影记者、文字记者，元宇宙世界中的摄影师，还有啊剪辑师。这些呢，我们都通通把它称作元宇宙信息的整理者。那么这份职业非常舒服啊，你可以坐在家里倒一杯咖啡，然后呢，在一个很舒服的一个环境中坐下来，戴上一副轻巧的眼镜，一戴你的这个世界就变了，变成了一个虚拟的世界，你就进入到了元宇宙中。然后在这个元宇宙中，你可以开会，你可以参加活动，然后你可以编辑自己想要的信息。然后把它再发布到全世界，这一大类就叫做元宇宙信息的整理者。这份职业我还蛮憧憬的。现在我还是坐在电脑面前，啪啪啪啪自己打字写稿啊什么的。未来我也希望能够像这样子的，舒舒服服的去工作。但是这一天的到来恐怕真的已经不远了。至少我今天看到有很多的中学生，等你们大学毕业的时候，请相信我，这一天已经到来了。你们要为此做好一定的心理准备、职业准备。还有技能准备。有人害怕元宇宙，我看到很多的各种各样的言论，说元宇宙可能会让人迷失自我，迷失在虚拟世界中，沉浸在虚拟世界中不能自拔。有人恐惧元宇宙，但是我认为，这种恐惧就跟当年汽车取代马车，照相机取代人的画画一样，新事物的诞生总是会让我们的长辈感到恐惧。但是总是会让我们的下一代、我们的年轻人去拥抱这种新的趋势、新的未来。不管你乐意还是不乐意，不管你是恐惧还是欢心，元宇宙的时代，它真的已经开启了。而我们现在正在这个起点上。我也希望在座的所有的同学们，能够张开你们的双臂，去拥抱这个即将到来的元宇宙新时代。好，谢谢大家，这就是我今天的演讲。